0: Jesus, deuteronômio capítulo vinte e cinco, versículo dezessete. Se você está aqui pela primeira vez, nós estamos numa série de mensagens. Acho que essa já é a quarta mensagem Falando a respeito desse assunto que está escrito aí no telão Carral Pastor, o que, que é Carral? Carral, preste atenção aqui em mim É uma palavra hebraica Ou seja, está contida no Velho Testamento da Bíblia O Velho Testamento da Bíblia foi escrito em hebraico E um, alguns pedaços em aramaico E essa palavra é a palavra hebraica que significa congregação Ajuntamento de pessoas. Que no Novo Testamento, para nós, seria o mesmo que a palavra igreja. Só que o Novo Testamento não foi escrito em hebraico, foi escrito em grego. Então, a palavra lá é eclésia, que tem um significado um pouco diferente. E eu gosto muito dessa palavra, por quê? Porque a definição dela é ajuntamento de pessoas com um propósito comum. Ou seja, um ajuntamento de gente que tem um propósito em específico. E isso mostra muito a força da unidade, certo? É, é, há muito poder quando nós fazemos a, as coisas juntos. É por isso que Deus estabeleceu a base da sua movimentação na terra. E manifestar a sua gloriosa graça a partir da igreja. Ele resolveu fazer isso a partir do coletivo. E não de pessoas específicas, apenas algum, um grupo seleto, mas a partir do coletivo. Por quê? Porque o coletivo é muito mais poderoso que o individual. Então, qual que é o problema disso? O problema disso é que nós temos dificuldade com o coletivo. Uma das coisas mais valorizadas hoje dentro das grandes empresas, e quem tem um pouquinho de conhecimento dessa área ah, mais business... Sabe que uma, uma, das maiores, uma das maiores virtudes em uma pessoa que vai para uma grande empresa é saber trabalhar em equipe. Justamente porque quem tem dificuldade de estar no coletivo, ele pode ser bom no individual tanto quanto for. O, o, o coletivo não vai deixar, ele não saber lidar com o coletivo não vai permitir com que ele coloque o máximo do seu potencial para fora. Por quê? Porque nós fomos feitos por Deus para vivermos em comunidade E nós fomos criados por Deus para sermos interdependentes Entenda que interdependência não é codependência, codependência é maligno Codependência é aquele que não vive sem o outro, certo? Isso não é de Deus não mas interdependência é quando nós entendemos que apesar de todas as qualificações, bênção, habilidade, graça que eu tenha recebido Eu não vou fazer tudo sozinho Tem muitas pessoas que estarão ao nosso lado para cooperar com aquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós Então, carral é a palavra que simboliza essa unidade feita pelo vínculo do Espírito Amém? E nós estamos numa série falando disso, e o tema da palavra de hoje é, não deixe ninguém para trás. Só que se você parar para pensar um pouquinho, eu quero que você pare para pensar. Quem aqui ao longo da vida, no percurso da vida, nas curvas da vida, no, no, nas esquinas da vida, e assim sucessivamente já deixou alguém para trás? Alguém passou pela tua vida? Foi embora? Você nunca mais viu? Às vezes faz anos que você não vê, é natural que... Pessoas fiquem. É natural que... Pessoas passem por nós. Algumas deixam marcas muito boas. Outros deixam marcas ruins. Mas a vida segue. Vocês concordam comigo? Só que existe um mandamento bíblico... Quando nós falamos da comunidade, do coletivo. E o mandamento de Deus é... Não deixe ninguém para trás. Só que é interessante... Quando a gente fala de não deixar ninguém para trás... É porque existe um perigo quando as pessoas ficam para trás, existe um, 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 uma margem ah, perigosa para aqueles que se desconectam do coletivo, do carral, da igreja, da comunidade, e eu quero ler um texto com você, continuando o que eu venho falando desde o início, eu tenho usado o exemplo do povo de Israel, e se você não pegou as outras palavras, entra no YouTube, vai lá no canal da igreja e assiste. As primeiras mensagens que foram pregadas Mas a gente veio falando do povo de Israel Desde que eles estavam no Egito escravizados A saída, a semana passada a gente falou Para olhar para o lugar certo, lembra? Quem lembra? Não é? É só avançar Quando a gente fica olhando para os egípcios A gente entra em desespero Quando a gente vira para o lugar certo, mesmo que seja o mar Deus começa a agir em nosso favor Não é? E é só avançar Moisés falou e clamou o que Deus falou para ele Por que clamas a mim, Moisés? Manda o povo avançar então vamos para frente. Amém? Eu quero continuar nessa história e eles atravessaram o Mar Vermelho, chegaram do outro lado. Miriam dançou, celebrou, tocou tamborim, profetizou, foi glória do outro lado. Só que, vem comigo, geograficamente dizendo, acompanha aqui na minha mãozinha aqui, ó. Eles atravessaram o Mar Vermelho. E se eles fossem para a Terra Prometida, eles tinham que ir ao norte. Certo? No entanto, Deus os guiou novamente para um caminho diferente. Como eu disse semana passada, o caminho de Deus na maioria das vezes não é o curto. Por quê? Porque no, no caminho longo Ele te prepara para herdar aquilo que Ele prometeu para você. O caminho curto quem gosta é a gente, para arrumar atalhos. Certo? Então Deus os conduziu ao sul. E eles chegaram num lugar chamado Península do Sinai. Que é onde fica o Monte Sinai. E eles foram por aquele caminho. Só que quando eles entraram no deserto e começaram a descer ao sul... Eles encontraram um povo que vivia no deserto, chamado Amalequitas, o povo de Amaleque. E o que, que aconteceu? O que está escrito em Deuteronômio 25, 17. Eu quero que você leia comigo. Diz assim, lembrem-se do que os Amalequitas lhes fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito. Quando vocês estavam cansados e exaustos eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás você prestou atenção nisso que está escrito aqui? eles eliminaram os cansados e exaustos que foram ficando para trás não tiveram temor de Deus quando o Senhor, o seu Deus dera a vocês descanso de todos os seus inimigos ao seu redor, na terra que lhes dá Para tomarem posse lembrem, é, Como herança Vocês farão com que os amalequitas sejam esquecidos De debaixo do céu, não se esqueçam Presta atenção No que No que Moisés estava falando aqui para o povo O que, que aconteceu? Quando eles entraram nessa parte do deserto Do outro lado do mar, já não tinha egípcios Certo? Os egípcios já tinham morrido no fundo do mar Aleluia, eles já estavam libertos Certo? E eles entraram ali no deserto, e aquele povo era um povo que vivia no deserto, conhecia aquele deserto como a palma de suas mãos E o que que eles faziam? Eles ficavam à espreita E quando uma família, naquela peregrinação, quem lembra que jeito que eles saíram? As crianças, os cabritos, os cachorrinhos, as vacas, saíram com tudo, quem lembra que a gente falou a semana passada? Era a mesma peregrinação, as panelas os potes, a massa do pão, lembra de tudo isso ou não? Como dizia o mineiro, saiu eis tudo com os trem. Não é? O mineiro não ia falar assim ou não? Sairei eis tudo com os trem. Então eles levaram tudo e eles estavam ali no deserto e eram famílias que estavam ali caminhando. E os amalequitas ficavam olhando e esperando que alguma família se distanciasse no final, ficasse para trás. Quando elas se distanciavam e ficavam para trás, os amalequitas atacavam, matavam as famílias e roubavam os bens. Eles não tiveram temor a Deus. É isso que está escrito. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Existia um motivo para aquelas famílias estarem ficando para trás. A Bíblia diz que eles estavam o quê? Cansados e exaustos. E na nossa caminhada da vida, cara Vão existir momentos Que nós estaremos cansados Que nós estaremos exaustos Cansados pelas circunstâncias Exaustos pelas pressões que a vida nos coloca às vezes Vão existir momentos na vida que A própria comunidade Poderá nos causar algum tipo de cansaço E a gente pode entrar nesse ambiente de canseira e exaustão Agora, qual que é o perigo disso? O perigo é se a gente pegar isso como motivo para nos distanciar da comunidade. Isso gera um ambiente propício para o ataque do inimigo. E eu posso trazer isso tranquilamente para a vida da igreja. Todas as vezes que uma pessoa se afasta da sua comunidade, se afasta da igreja, seja esta ou qualquer igreja local. Ele corre risco. De no isolamento ser atracado pelo inimigo e perder a sua fé e esmorecer na sua fé e abandonar a sua vida cristã. Por isso que Jesus estabeleceu a igreja. Aí tem uma onda moderna. Dos teólogos da internet. Que fala, você pode servir a Deus em casa? Porque afinal a igreja somos nós? Exatamente, eles estão certíssimos. A igreja somos nós, não eu Eu sozinho não sou igreja Porque a igreja é coletivo, carral é coletivo Não um só Nunca você vai ver Jesus se referindo ao plural, à igreja como um Um é filho Você pode ser filho de Deus onde você estiver Só que você pode ser filho de Deus e não ter acesso a nenhuma das suas heranças por quê, pastor? Porque todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, foi lhes dado o direito de se tornarem filhos de Deus. E você pode ter crido no nome de Jesus, ter recebido Jesus e não estar tomando posse do direito que é ser filho. Então, ah, eu sou filho de Deus porque eu recebi Jesus. Uhum. E que herança você tem acessado? Das coisas do reino que te está disponível. Ah, pastor, eu acho que muito pouco. Pode ser porque está faltando link com a comunidade, porque é na comunidade que a herança está disponível, porque a herança é sempre para o coletivo, sempre para o coletivo, e aí, aí alguns ficam exaustos, e conforme eu fui meditando nesse texto, o Senhor foi ministrando meu coração e Ele me deu alguns tipos de cansaços, e eu quero compartilhar com você um pouco desses cansaços, porque pode ser que você esteja cansado por alguma dessas coisas. E nós vamos falar dos cansados hoje. Olha para o teu irmão e diz assim para ele, tomara que você não seja um cansado. Agora continua dizendo e fala assim para ele, se você for eu vou te ajudar a prosseguir. Quais os tipos de cansados que tinham? Vem comigo, vem comigo, nós vamos exemplificar com o povo lá no deserto, trazendo a, a comparação conosco, vem comigo. Primeiro tipo de cansado, é o cansado orgulhoso. Quem é o cansado orgulhoso? É aquele que está cansado, mas não fala que está, não mostra para ninguém, porque ele tem que continuar sendo bonitinho no meio de todo mundo. Então, o cansado orgulhoso é aquele que alguém olha e fala assim... Tá vendo ele com os trem tudo nas costas? Quem tá entendendo? Carregando fardos pesados, se arrastando pela vida. E alguém percebe e fala assim: "Quer ajuda, irmão? Não fica tranquilo, tá tudo sob controle." Tudo sob controle. Ele pegou o controle do videogame e colocou tudo em cima. Então tá tudo. <risos> que piada ruim, né? Eu tô aprendendo essas coisas com alguém. <risos> Para quem não sabe, gente, o pai das piadas ruins aqui da igreja é o meu filho Vitor, tá? Ele tem uma palavra é excelente, mas quando ele conta piada fica terrível desse tipo agora que vocês viram. A gente foi chamado para pregar, Vitor, não é para contar piada. Nosso trabalho não é stand-up. Graças a Deus, né, gente? Vamos continuar. O, a pessoa orgulhosa, que está cansada, mas é orgulhosa, ela normalmente não quer demonstrar que precisa de ajuda O problema é que essas pessoas normalmente, quando elas demonstram a necessidade de ajuda, já está tudo arrebentado Elas chegam para a comunidade mostrando necessidade de ajuda, na hora que não sobrou mais nada Pessoas que vêm com casamento para nós, às vezes, quando já não tem mais casamento há anos e nunca procurou alguém para falar assim, olha, eu estou cansado do meu casamento, eu estou cansado, sei lá, do meu trabalho, eu estou cansado do que está acontecendo na igreja, eu estou can... não, procura, não fala, não expressa, sabe por quê? Porque a verdade é que não quer ser ajudado. Prefere morrer sozinho E sabe qual que é o problema dessas pessoas? É que morre sozinho O inimigo está à espreita Ao teu derredor Bramando como leão, buscando a quem possa tragar Hora que você se desconecta da comunidade Por causa dos seus problemas, por causa do seu cansaço Por causa do orgulho de não comentar com ninguém Automaticamente brecha para o malequita te atacar E normalmente nesse momento o inimigo vem com tanta força por quê? Porque ele quer ver você morrer na sua fé. Porque a sua fé é um empecilho para ele na terra. O seu posicionamento é desespero para o diabo, para o satanás. Mas a tua fé esmorecida e, e, e desconectada da comunidade, para ele é vitória. Então não seja orgulhoso. Saiba falar. E quando alguém perceber, te perguntar assim, está tudo bem? E não estiver tudo bem? Não fale que está tudo bem. Se a pessoa perguntou para você, é porque ela tem interesse em te ajudar. Agora, qual que é o problema disso? Em todos os cansados aqui que eu vou falar, vocês vão perceber que tem o mesmo problema. O problema é que normalmente Jesus manda a embalagem, o presente na embalagem que a gente não esperava. Jesus pega o presente que ele está te dando, às vezes você está lá. O orgulhoso também tem a predisposição de de falar assim, eu já vi. O orgulhoso tem a predisposição de dizer assim, você às vezes pensa que nem é orgulho isso. Você pensa que é espiritualidade. Eu vou te falar como chama isso, é uma pseudo espiritualidade, é uma espiritualidade falsa. Bem falsa. Na verdade nem chama espiritualidade, chama religiosidade. O, 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 o orgulhoso, ele costuma falar assim, ó. Se alguém tiver que me ajudar é Deus Porque eu estou orando E enche o peito para falar Deus está vendo o que eu estou passando Ele vai intervir em meu favor Pode ficar tranquilo E o cara está morrendo Sabe por quê? Porque quando ele orou Deus enviou uma resposta E a resposta chama irmãozinho Da igreja Você está entendendo ou não? Alguém que viu e se preocupou só que chegou na embalagem errada. Não tinha a cor do papel que ele esperava, nem o lacinho que ele esperava que tivesse. Quem está entendendo o que eu estou falando? Chega o perfume certo no frasco errado. Por quê? Porque ele idealizou quem tinha que ajudar ele. Porque Deus nunca vai me ajudar sem que ele coloque alguém nessa posição de me dar ajuda. Quem entende o que eu estou falando? Ah, eu vou ser ajudado por Deus, Deus vai usar alguém querido, é óbvio, se ele é o cabeça da igreja que é o seu corpo, como o corpo dele se move sobre a terra? Através da igreja, então se o corpo de Deus está fazendo alguma coisa na terra, quem que ele está usando? Nós, então se ele vai intervir na vida de alguém, é através de quem? De um de nós, só que aí eu orei, busquei, clamei, Deus, venha em meu favor, faz alguma coisa. Aí vem o irmãozinho. Cara, tá tudo bem? Está tudo tranquilo, continua orando. Deus vai agir em meu favor. Cara, às vezes o favor que você precisava estava na vida do cara que veio te oferecer ajuda. E você dispensou ele. Só porque ele não tinha a característica da embalagem que você idealizou. Como chama isso, gente? Orgulho. Então esse é o primeiro cansado. Não seja um cansado orgulhoso. Está com necessidade fala. Está precisando de ajuda pede. Se as coisas não estão indo bem, não estão indo bem. Não precisa fingir. Não estão bem. Se está ficando para trás, está ficando para trás. Eu não posso me desconectar. Segundo tipo de cansaço, é o cansado revoltado Quem que é o cansado revoltado? O cansado revoltado é aquele que reclama de tudo, tudo está ruim para ele Contextualizando com a história, quando Moisés falou assim, ó, você vai levar um cordeiro para casa, vai matar Quem lembra de, dessa pregação que eu preguei lá no começo? Vai matar o cordeiro, tal. é o cordeiro pascual, ele fez assim, assim para que isso? a necessidade de levar cordeiro, matar em casa, nem gosta de comer cordeiro, não gosta nem de carne de cordeiro. Tudo que é proposto para ele está ruim. Quem está entendendo? Quem conhece um desse? Tudo ele se revolta. Tudo ele discorda. Tudo que propõe não está legal. Aí Moisés deu a segunda ordem. Passa o sangue do cordeiro no umbral da porta. Eu disse, assim, para que isso? Vai sujar tudo a casa. Onde já se viu esse sangue, vai trazer mosquito, porque vai ficar fedendo. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Nunca está bom Tudo ele é ruim Ele acorda de manhã na segunda-feira Ele já fala assim oh, Segunda braba Deixa eu te explicar uma coisa Se você vive os propósitos de Deus A segunda-feira é momento de celebrar Porque você está tendo mais uma semana para glorificar Ele Através daquilo que você faz Oh meu Deus do céu Serviço não pode ser labor Tem que ser adoração Entendeu? Serviço tem que ser adoração Tudo que você fizer, fala, faça como para o Senhor não para homens Porque é dele que você receberá o louvor Aí você começa segunda-feira já chutando o cachorro na rua Brigando com a vizinha Já levanta chutando o cachorrinho Chega no trabalho, o colega de trabalho está com um sorriso E fala assim, bom dia, e nem cristão ele é Você fala assim, bom quê? É o cansado revoltado. O que, que acontece com pessoas desse tipo? A vida vai se tornando tão pesada, que ele vai se tornando cansado dele mesmo. E aí ele já não serve para estar no coletivo, porque nenhum lugar dá certo para ele, porque tudo é ruim. Ele está indo para a beira do mar com Moisés, de repente, você lembra a semana passada que Deus mudou o rumo? De repente todo mundo vê ele, Tá está indo para onde? Não, Deus mudou o rumo. Ah, mas eu não sei para quê, estava tão bom nesse caminho. Você entende o que eu estou falando? Tudo discorda, tudo não está bom, tem coisas que a gente tem que ser mais maleável, mais fácil, senão a gente vai cansar, vai cansar as pessoas que estão ao nosso redor e vai se cansar, porque a gente se cansa até da gente, quando a gente é assim pesado, amargo, rancoroso, tudo está ruim, tudo não está legal, tem pessoas que tinham que trocar de nome, tinha que chamar não concordo, porque tudo que você fala está tá errado, e esse é o cansado, revoltado Nada está bom Sabe por quê? Porque ele espera que a vida seja a exatidão do que ele desenhou E eu vou te contar uma coisa Não vai ser? Você acredita que vai ser diferente? Você acredita que você vai fazer planos que vão ser frustrados? Você acredita que você vai traçar caminhos que você não alcançarão? e a, o tanto de oração que você tiver, às vezes não vai fazer com que você alcance. por quê? Porque às vezes esse não é o projeto de Deus para você, e o projeto de Deus não é te deixar feliz, é te levar para a eternidade com Ele, te conduzir ao propósito que Ele tem para a tua vida, e tem gente que acha que o projeto de Deus é deixar você feliz, Ele já te fez feliz quando Ele conquistou com você para Ele lá na cruz, quando ele te inseriu no reino de Deus. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Onde está a alegria no reino de Deus? No Espírito Santo. Se tu estiver ruim na terra, a alegria está onde? No Espírito Santo. Então, seja mais fácil. Complica menos. Seja mais simples. Aceite mais. Ame mais. Seja mais flexível. A vida vai ser mais leve. E o cansaço... De ser revoltado, amargo e amargurado, não vai te pegar. Porque esse cansaço também te desconecta da comunidade. Quando você se desconecta da, da comunidade e fica para trás, abre espaço para o inimigo. Te derrotar de vez. Terceiro cansado é o cansado folgado. Tem pastor isso? Opa! Quem que é o cansado folgado? É o irmão 6 horas. Conhece ou não? Irmão, sabe o que, que é? Estou precisando de oração, vocês oram por mim? Aí você pergunta assim para ele, e você está orando? Ah, sabe o que, que é, né? Eu entro muito cedo no trabalho. Entende ou não? Ele não ora, ele não jejua, ele não lê Bíblia, ele não vem nos estudos da igreja, ele não participa de gari, ele é domingueiro. Vem de domingo aqui, cumprir o seu rito de religiosidade. Amém. Vai embora para casa e vive a vida do jeito que quer. Só que aí ele pede oração. Porque as coisas precisam dar certo na vida dele. Sabe quem que é esse? É o cara que estava carregando os trem lá na, no deserto. E a hora que o primeiro ofereceu ajuda, ele fala assim, nossa, quero ajuda assim, rapaz, estou cansado, viu? Ele puxa uma pedra, senta e deixa o outro carregar por ele. O cansado, folgado, também morre no deserto, porque ele não tem atitude de estar ligado à comunidade. Ele espera que a comunidade o carregue. E deixa eu te falar, a comunidade pode te carregar enquanto você é criança. Quando você é recém-nascido espiritual, por muitas vezes vão te pegar no colo, vão tentar te ajudar, vão te pegar pela mão, mas vai chegar um momento que você vai aprender a andar. Quem já foi com a criança de quatro anos e meio, cinco, cinco e meio, para um lugar que teve que andar muito? Quem já teve essa experiência como pai? Aí você anda, 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 você anda três minutos, o que, é que a criança faz? Colo. Colo. Só que já não dá mais para ficar no colo, porque você também fica três minutos e não tem mais braço para ficar com a criança no colo. Porque ela já é grande pro colo. Aí você volta ela pro chão e fica naquela briga constante o tempo todo. Sim ou não? Quem já foi pai e mãe aí? Aí você prefere levar um carrinho. Ela Não é assim? E empurrar. Então existem algumas pessoas que a gente sabe que elas têm uma, uma capacidade limitada de andar então a gente não se importa em carregar no colo um pouco, e não tem problema, só que hora que eu comecei a crescer em Deus, hora que eu já estou um tempo na igreja, eu tenho que aprender a andar, do contrário, eu vou ser um cansado folgado, que vou ficar para trás porque quero, entende? Porque eu espero que alguém fique me empurrando, o cansado folgado, sabe o que ele espera de um líder? Sabe qual é o papel do líder? Estar à frente mostrando o caminho e puxando o povo na direção que Deus está dando. Sabe o que é cansado quer? Que o líder vá para as costas dele e fique com as duas mãos na costa dele empurrando. E o dia que o líder parou de empurrar, ele desiste da caminhada. Ele abandona. Ai, ele me ligava toda semana, agora não liga mais, não vou mais naquela igreja. Tem ou não tem gente assim? Ele espera que fique empurrando, levante e ande, e resplandeça, o sol da justiça já brilhou sobre você, é só continuar. Então esse é o terceiro cansado, o quarto cansado, esse é complicado, eu quero até ler um versículo com você, deixa eu, deixa eu ler um, um, um versículo do cansado folgado, provérbios 26, 13. Provérbios 26, 13 O preguiçoso diz Lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas Como a porta que gira em suas dobradiças, assim é o preguiçoso, se revira em sua cama O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-lo de volta à boca Esse é o cansado folgado ele quer que as pessoas coloquem a comida na boca dele, ele quer que tudo aconteça ao favor da vida dele e ele não se levanta para se mover. Amém? Amém ou não? Então fala, eu não vou ser esse não, em nome de Jesus, misericórdia, né? Cansado, ofendido, quem que é o cansado, ofendido? É aquele que por algum motivo, ele se machucou no caminho. E o motivo pode ter sido legítimo, e a maioria das vezes o motivo é ilegítimo, para quem ofendeu. Para quem foi ofendido, o motivo continua legítimo. É muito simples, quem aqui já ofendeu alguém sem querer? Todo mundo, é óbvio, é óbvio. Por quê? Porque as pessoas normalmente esperam de nós algo que a gente nem sabe que elas querem que a gente dê. Ou a gente acaba por ser diferente, tratando as pessoas de um jeito que a gente não se ofenderia por ser tratado, mas o outro se ofende. Normalmente, onde está baseada a ofensa No nosso jeito de ser, no nosso temperamento. E deixa eu falar rapidamente sobre isso. Obviamente isso é um conceito psicológico, não tão novo assim, Algumas versões mais novas já elaboram isso de algumas formas diferentes Mas tem um conceito psicológico que trata os temperamentos como quatro É o fleumático, o melancólico, o colérico e o sanguíneo E automaticamente cada um é de um jeito e glória a Deus por isso Se Deus colocou esses temperamentos em nós, não é inutilmente A força de cada temperamento vai cooperar com o coletivo Vai cooperar com o reino de Deus Só que automaticamente a parte ruim de cada temperamento Também vai cooperar como pastor? Tratando o irmão e fazendo ele aprender a lidar comigo <risos> Entendeu? Então, por exemplo Um sanguíneo Eu sou sanguíneo Pelo menos 70% do meu temperamento é sanguíneo O sanguíneo sobe o sangue fácil, fica vermelho, é briguento, ranzinza Não gosta que mexe nas coisas dele É ou não é? É bocudo, sai falando que não quer Esse era eu, sem o Espírito Santo lá atrás Antes de eu entender e ser transformado por ele Agora quando o sangue sobe aqui assim, ó E vai ficando vermelho Quem é mais próximo sabe, né? Que eu tô vermelhando Fala assim, sai, sai, sai daí, Rô Deixa que a gente resolve Mas eu fico tão nervoso que eu choro Que a minha vontade é socar eu não posso, eu choro de nervoso essa é a qualidade ruim, e a qualidade boa, todo sanguíneo, do jeito que ele sobe a, a, o nervoso rápido, ele abaixa o nervoso rápido, ele perdoa fácil, ele se reconcilia fácil, ele não guarda rancor de pessoa, ele trata todo mundo igual, e, puf, e daí que falaram dele, e daí que criticaram, Tá tudo bem, bola para frente. Só que de vez em quando ele vai ofender alguém, Por quê? porque às vezes ele não estava num dia legal, ele deu aquela respostinha bem, tipo, tipo, você entendeu né? É, corte rápido, é tramontina. Já foi, entendeu? E aí machucou Aí você ofende uma pessoa E tem pessoa que fica sangrando anos Porque num momento ali que você não estava num dia legal, você machucou ela E você nem fez de propósito, e você nem lembra que fez Principalmente o sanguíneo Porque como ele esquece rápido, ele acha que todo mundo esquece rápido Entendeu? Aí tem o fleumático qual que é a parte ruim do fleumático? A parte ruim do fleumático é que ele é o oposto do ditado. O ditado diz, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O fleumático diz, não farei hoje o que eu posso deixar para amanhã. Tudo ele procrastina, tudo ele larga para depois. Ele analisa tudo e não faz quase nada. Ele pensa demais e resolve quase nada. Essa é a parte ruim do fleumático. Qual que é a parte boa? É extremamente organizado. Na maioria das vezes. É organizado. Gosta de planejar. Tem bons planejamentos. Pensa a coisa com muita precisão. Tem uma facilidade para lidar com pessoas. Por quê? Porque nada estressa ele. Tudo está sempre bom. Entendeu? Se choveu, tudo bem. Se está frio, tá tudo bem. Se está calor, tá tudo bem. Então, ele se dá, dá bem com todo mundo. Entende? Se o, 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 o fleumático aprender a vencer as partes ruins do temperamento Que é a procrastinação em especial Ele se torna um dos melhores líderes Se ele aprender a ser, a ser predisposto a avançar é, Os melhores líderes que tem são os fleumáticos Por quê? Porque ele sabe lidar com pessoas De forma muito boa Mas aí tem também o colérico Qual que é a característica mais, mais horrorosa de um colérico? Quase toda a resposta dele é irônica, principalmente quando ele não gostou. Entende? Responde com ironia. É aquele famoso: vai-se os dedos e fica o anel. Você quer fazer um colérico trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana? Você fala para ele que não dá tempo. Dá uma missão para ele e fala assim: você não vai conseguir. Ah! Ah! Ele morre tem piripaque, vai pro hospital com síndrome de ansiedade, com, com com taquicardia, morrendo, mas ele ele vai continuar. Ele sai do hospital e fala: "Não, eu preciso terminar". São bons líderes, é óbvio, só que tem zero de habilidade para lidar com pessoas. Tudo é soco. Se não ficou do jeito que ele quer, ele fala: "Deixa que eu faço". Entende? Ele não delega para outra. Ele diz: "Deixa que eu faço". E normalmente não vai ficar do jeito que ele quer porque ele tem um padrão que nem ele mesmo chega. Qual que é a característica boa do colérico? Cara, é uma máquina. Tudo consegue resolver. Tudo tem pré-disposição para fazer. Tudo avança. Entende ou não? Tudo enxerga. Entende? Ele é aquela pessoa que você chega no lugar e fala. Nossa, tá legal aqui, ó, não achei não. Aquilo ali tem defeito, aquilo ali tem defeito, podia ser melhor ali. ó. Sabe assim, aquela pessoa perfeccionista, normalmente tem esse traço colérico. Isso é ótimo para quem vai exercer uma liderança, para quem quer cuidar de pessoas. O que, que ele vai ter que ser lapidado por Deus? Aprender a lidar com gente. E no meio do caminho, o que, que acontece enquanto ele está sendo tratado por Deus? Ele ofende pessoas. Sim ou não? Normalmente, quem que ele ofende mais fácil? Ele ofende mais fácil o fleumático. Porque de jeito nenhum ele deixa as coisas para depois Quem tá entendendo o que eu tô falando? E ele ofende E aí o melancólico, qual que é um ofende? Vou falar do melancólico É verdade O que que tem de bom no melancólico? O que que tem de bom no melancólico? Cara, o melancólico ele tem uma predisposição artística e criativa absurda As melhores ideias vêm dos melancólicos Eles criam, eles se desenvolvem Eles têm coisas absurdamente boas qual que é o ponto ruim? Qualquer coisa ofende. Entende? Qualquer palavra mais diferente do tipo, não gostei do teu trabalho. Entende? Ele já fica todo chateado, magoado. Entende? Ele precisa de uns três dias para se recuperar, para sair do quarto, para começar a fazer de novo. Sabe assim? Esse é o melancólico. Agora, dentro de tudo isso, Deus errou? Tem temperamento ruim e bom? Não, cada um tem a sua boa habilidade, cada um tem a sua parte ruim. Por que Deus nos fez assim pastor? Porque no coletivo nós nos completamos. E o defeito do, do temperamento do irmão lapida o meu, o defeito do meu temperamento. Então se você é um melancólico, se ofende por qualquer coisa, deixa de ser mimimi e cresce em Deus. Você tem que parar de se ofender com qualquer bobeira. E se você é um colérico, bocudo, que sai falando o que quer, para quem quer, do jeito que quer... Corrige a sua língua, modera as suas palavras, aprende a lidar com pessoas. E se você é um sanguíneo, começa a perceber quando você está ficando nervoso. E controle-se, sai de perto. Resolva a sua situação de, de nervosismo primeiro, depois você continua o que você estava fazendo. E se você é um fleumático, para de procrastinar. Porque vão te empurrar mesmo. E vão chegar em você cobrando. Cadê o que você falou que ia entregar? Uma vez eu trabalhei com um fleumático, foi muito legal Eu passei um negócio pra ele fazer Um ano depois ele falou pra mim, foi falar pra mim que ele não gostava do que eu tinha dado pra ele fazer Um ano depois Eu falei, por que você não falou que você não queria fazer isso, cara? Então é assim, gente Agora, no meio disso tudo, o que vão surgir? As ofensas e Jesus disse assim ó, é inevitável que as ofensas venham, sim ou não? Não é? Mas aí daquele por quem a ofensa vem Então qual que é o mandamento de Jesus? Não faça ninguém ficar para trás Entende? Tenta não ofender, e quando eu ofendi? às vezes a gente vai ofender sem querer O que que nós temos que aprender a fazer? Ir lá, se reconciliar, pedir perdão, se retratar, falar, ó, errei com você Eu nem vi que fiz Agora isso é senso de comunidade, se a gente aprender a caminhar junto, apesar das nossas diferenças, a gente vai crescer como ser humano, e vai crescer no nosso cristianismo, e vai crescer no nosso relacionamento com Deus. Agora se eu me torno um ofendido, se eu fico acumulando feridas, qual que é o problema da pessoa que acumula feridas e não deixa de se resolver? A hora que ela vira uma feridona ambulante, nada mais serve para ela, por quê? Porque toda ferida precisa ser tratada... Para ser sarada. E deixa eu te explicar uma coisa. Quando você chega lá no, no hospital, com um ralado que você fez no asfalto. Quem já teve desse prazer de fazer um ralado no asfalto? Só quem foi moleque. A nossa geração não tem isso, gente. Tá? Essa geração de agora não sabe o que, que é isso. A gente sabia o que, que era cair no asfalto do carrinho de rolimã, na descida. E ralar tudo, né? A gente sabe dessas coisas. E muitos não sabem. Mas aí... A gente chegava no hospital tudo ralado lá e vinha a enfermeira. Com o que é que ela vem? Vem soprando? Tadinho, olha o tamanho da ferida dele. É assim que vem a enfermeira? Não, meu querido, é pano, é gás, é água, é sabão e arde. E quando era menorzinho ralado, vinham os nossos pais. Sabe com que? quê? Mertolate. Aquela pazinha do demônio que ficava encostando na ferida inteirinha Mas o que, que eu quero te falar? Eu quero te falar que a dor e a limpeza É parte da cura das feridas que foram causadas Agora deixa eu te explicar Sabe o que, que fazia aquele, aquele ralado ser cicatrizado? Quem cria a pele de volta lá? A gente põe uma pele externa? É o próprio corpo que cura o corpo então se a igreja te feriu querido, deixa eu te explicar, é a própria igreja que vai te curar, você só precisa estar disponível para que alguém da igreja aperte a ferida, tire o pus, ranque a sujeira do asfalto e faça com que ela comece um processo de cicatrização. Do contrário, ela vai ser meramente uma ferida purulenta, cheia de pus, bactéria que nunca vai sarar. O que, que acontece com a pessoa ferida? Normalmente ela cria um muro de proteção ao redor dela Onde ninguém deve tocá-la mais Ela não quer que ninguém encoste nela mais Por quê? Porque onde encosta dói Alguém chega com muito amor, com muita sinceridade Porque não quer ver a pessoa naquele estado E a hora que você chega para tocar no assunto O que, que acontece? Você vai levar um esporro Porque a pessoa não quer que toca Porque tudo que fala dói Tudo que fala machuca Tudo que fala ofende Mas não é que ofende, é que está doendo tanto E ela não quer que aperte É igual chegar no um médico com um furúnculo, o que vai ter que acontecer? Vai ter que abrir e apertar, e não tem anestesia, anestesia que tira essa dor, tem? Não tem, aí o que vai cicatrizar aquele furúnculo? O próprio corpo, então tudo que você precisa para ser curado está dentro da igreja. E tudo que você precisa para ser curado É aprender a andar com pessoas da igreja E quanto mais você se proteger Mais você vai estar protegendo a sua ferida Você não vai estar protegendo o teu coração Você não vai estar protegendo a tua vida Você vai estar protegendo a tua ferida Para se manter num lugar de vítima Porque normalmente o cansado, ferido Ele se coloca num lugar de vítima Ele gosta daquele lugar de vítima E normalmente as pessoas que ele deixa aproximar É as que vão soprar Tadinho que dó, como você se machucou Pessoas que agem com pessoas feridas dessa forma Não, 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 querem, não as querem ver curadas Apenas estão nutrindo uma ferida que está ali e precisa ser apertada Não é uma realidade fácil isso que eu estou falando Mas é uma realidade No meio da igreja então se você está ferido com alguma coisa, deixa eu te falar, a primeira coisa que você tem que fazer Procurar alguém que possa ser remédio para você Só que no processo desse remédio, você pode ter certeza que vai ter algumas coisas que vão doer muito Porque você vai ter que se defrontar com algumas verdades que você não queria ouvir Porque é mais fácil quando a gente está ferido que alguém nos acaricie Do que, que alguém cuide das nossas feridas É ou não é? O que, que acontece com o cansado ferido? Ele se afasta da comunidade, é a primeira coisa que ele vai fazer. Não, eu vou me afastar porque eu não quero que ninguém me machuque mais. Ele vai se isolar dentro da sua ferida. Jesus quer te curar nessa noite. Na verdade, Jesus quer começar um processo de cura nessa noite, e é o próprio corpo que vai sarar o corpo. Vamos lá, vamos ver, Provérbios 18, 19: o ferido ofendido. O cansado ofendido. Provérbios 18 19. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. É né? a parte A do versículo. O irmão ofendido é mais inacessível que uma cidade fortificada. Ou seja, ele cria um muro ao redor dele. Para que ninguém toque naquele lugar que está doendo. Automaticamente, sem, sem toque não tem cura. Amém? Fala para Jesus que você quer ser curado Mais um cansado, é o penúltimo O cansado sobrecarregado Que se desliga da comunidade e fica para trás Quem que é o cansado sobrecarregado? É o que está com muita coisa mesmo É o cara que estava vindo do Egito Analise a cena comigo Ele sai de lá com o rebanho Com os, os, os utensílios de casa Com a massa que ele tinha preparado com as crianças, com a esposa. Agora imagina a situação. Imagina um homem com quatro filhos, porque naquele tempo não tinha anticoncepcional, acho que vocês sabem disso, né? Com quatro filhos, vamos imaginar um de seis, ou um de oito, um de seis, um de quatro, um de dois e uma mulher grávida de oito meses e meio. E ele carregando tudo sozinho. Porque os filhos ainda não têm força para carregar. E a esposa está com barrigão? Quem está entendendo o que eu estou falando? O que que essa pessoa retrata na comunidade, na igreja? A pessoa que está com coisa demais. Sabe, o mundo desses dias tem nos enfiado o trabalho para que a gente chegue num ponto que nós não precisamos chegar. Como assim, pastor? O problema é que a gente vive a nossa vida em comparação à do próximo. Então, eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter. E para isso eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que encher minha agenda, eu tenho que fazer mais. Eu tenho, eu tenho, eu tenho que conseguir. Eu preciso... Cara, eu nunca vi, eu estou falando sério. Eu não me lembro de ter visto um tempo, onde tem tantas pessoas trabalhando em dois serviços. Isso tem se tornado cada vez mais comum. Para Para quê? Para você se sobrecarregar E quando as pessoas se sobrecarregam Se cansam pela sobrecarga Eu vou te falar a primeira coisa que você vai desistir Da igreja Por quê? Porque na lista de prioridades errada sua O que é mais fácil cortar primeiro? A igreja O ministério O servir ao próximo É óbvio Aí você olha para a agenda do cara, a agenda do cara não deu um espaço, então ele está numa sobrecarga absurda, ele tem tempo para Deus? Não tem. E ele não ora porque ele não quer, porque às vezes ele levanta de manhã e ele queria orar. Mas ele está tão cansado porque a, a, a rotina dele de ontem acabou 15 para meia-noite, que ele não consegue levantar às 6 da manhã, ele não tem físico para isso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aí ele levanta às 5 para as 8 e entra no serviço 8 e 10 Você entende? Sabe, entende o que eu estou falando? Ai, mas que falta de disciplina, não é falta de disciplina, é incapacidade física mesmo, não dá. Aí tem gente que já veio falar assim para mim, de verdade, eu já ouvi isso de pastores, infelizmente. A gente tem um trabalho com pastores, eu já ouvi isso de pastores. Ai, mas Jesus orava a noite toda e depois pregava o dia inteiro. Sim? Sabe qual foi a minha resposta para ele? Jesus teve três anos e meio para viver uma vida nesse, nessa velocidade, depois ele teve que ir para a cruz, você vai morrer com 33 anos? Se você estiver disposto a morrer com 33 como Jesus, continua com a tua vida do jeito que está. Agora, se você acha que o teu percurso é até o final da vida com 70, 80 ou 90 anos, então você diminui a velocidade, porque senão você não chega lá. Então, a intensidade de Jesus era uma intensidade para 3 anos e meio de ministério. Eu estou no ministério desde os meus 15 anos. Eu tenho 43. E aí? Entendeu o que eu estou falando? 27 anos já 28 anos Servindo ao Senhor no ministério Se eu fosse seguir a mesma velocidade de Jesus Já não tinha mais ninguém aqui Entende o que eu estou falando? Descanso é necessário Sabá foi criado por Deus Entende? Férias foi criado por Deus Pastor, não tem férias na Bíblia Não tem férias na Bíblia, eu sei Tem quatro festas anuais Anuais uma de sete dias, a outra de 14 dias e a outra de sete. Quantos dias dá? 28, um mês lunar. Pronto. Era... E Deus mandava fazer, falar assim, ó. Deus falava assim: ó. não faça trabalho algum nesses dias. Deus dividia férias em, em três. Uma semana, uma semana e duas semanas. Férias. Para tudo. Vocês não vão fazer mais nada não ser festa e é celebrar a minha presença. Entende o que eu estou falando? Tira férias, pega a sua família e vai celebrar o que Deus já tem te dado Diminui o ritmo, senão daqui a pouco você está se desconectando da comunidade Por causa do tanto de coisa que você enfiou para você fazer Então para, reveja Pastor, mas eu fiz tanta dívida agora, agora eu tenho que pagar Pague Trabalha 24 horas por dia honra seus compromissos Até pagar, mas não faz novos para que você chegue num lugar de equilíbrio financeiro para que você possa viver uma vida mais leve Porque senão eu vou te... Escreva o que eu estou te falando Quem já conheceu a pessoa que desistiu da igreja porque estava trabalhando? Desistiu da igreja porque estava acelerado Desistiu da igreja porque estava estudando Desistiu da igreja porque arrumou 25 compromissos no mesmo dia Não dá conta Faz duas faculdades ao mesmo tempo Trabalha o dia inteiro e ainda faz pós-graduação de sábado Sabe assim? Tem, o pior é que tem Primeira coisa que vai ficar de fora você vai se cansar pela sobrecarga. E você vai desistir das coisas do ministério. É fato. Você vai desistir da igreja. Você vai desistir da comunidade. E por último nós temos o cansado humilde. Quem que é o cansado humilde? É o que pede ajuda. É o que olha e fala, eu preciso de ajuda, eu não estou bem. Eu preciso de ajuda, eu estou chorando. Eu preciso de ajuda, eu não estou conseguindo. Eu não estou dando conta de levar. É o que está se distanciando da comunidade... Lembra lá no deserto, o povo estava andando, certo? É o que está se distanciando da comunidade, de repente ele percebe que está ficando longe, o que, é que ele faz? <risos> oh, ajuda eu, estou ficando para trás, não estou dando conta da, daquilo que eu estou carregando, ajuda eu, tem alguma coisa que não está certa aqui. Esse é o cansado humilde, quando o coração começa a ficar confuso, quando o inimigo começa a confundir as ideias... Quando as coisas começam a ficar apertadas Quando as coisas começam a apertar Ele busca ajuda Agora na onde ele vai buscar ajuda Era nesse lugar que eu queria chegar Imagina 600 mil famílias Porque eram 600 mil homens Acima de 20 anos Então eram 600 mil famílias Sei lá, 2 milhões e meio, 3 milhões de pessoas Vagando ali pelo deserto Indo para um lugar Porque eles eram um carral E um carral tem um destino Tem um propósito e para onde eles estavam indo? Conduzidos por Moisés, eles estavam indo para o Sinai, o que, que ia acontecer nos sinais, no, no Monte Sinai? Deus ia manifestar a glória e a presença dele para aquele povo, então para onde Deus estava conduzindo eles? Para um lugar ruim? Não, para um lugar cheio da presença, da graça e da glória de Deus só que tinha um inimigo tentando parar aquele povo, quem está entendendo o que eu estou falando? Todas as vezes que você estiver caminhando com uma comunidade, você estará sendo fortalecido e direcionado indiscutivelmente para um lugar de mais presença e mais relacionamento com Deus, ponto. Só que tinha um inimigo ali tentando contra eles, agora preste atenção, eles estavam numa caminhada, aquele monte de gente indo em direção ao Monte Sinai, onde a glória de Deus se manifestou. Aí, quem estava lá na frente apontando o caminho e dando a direção para o povo? Moisés, você concorda comigo? Agora você imagina se Moisés saísse lá da frente da galera e não era pouca gente? Você imagina o tamanho dessa comitiva? E ele viesse ajudar cada pessoa que ficasse pelo caminho lá atrás. O que, que ia acontecer com a galera da frente? Ia se perder. Por quê? Porque líder foi chamado para abrir caminho... E puxar e conduzir um povo. Se for socorrer todo mundo, vai cair todo mundo no deserto e vai ficar andando perdido. Pastor, quem tinha que socorrer então? Aí é onde é o tema da palavra, não deixe ninguém para trás. Quem tinha que socorrer aquela família que estava precisando de ajuda atrás, que estava ficando desgarrada do carral? A família que estava à frente. Era a família que estava à frente que tinha que perceber que alguém estava ficando para trás. Qual foi a última vez que você andou atento com relação às pessoas que foram se distanciando? Qual foi a última vez que você tentou ser uma cura para alguém que estava ofendido? Que você tentou carregar o fardo de alguém que estava pesado? Qual foi a última vez que você foi uma mão amiga para não deixar ninguém para trás? É papel nosso, é papel do coletivo. Entenda uma coisa, não, entenda isso que eu vou falar, mas entenda no seu coração, em nome de Jesus pelo Espírito. Não existe referência no Novo Testamento que mande os pastores cuidarem do rebanho. Toda a referência do Novo Testamento é... Aconselhem-se uns aos outros Amem-se uns aos outros Orientem-se uns aos outros Cuidem-se uns dos outros Toda a referência do Novo Testamento É pro-coletivo Por quê? Porque a responsabilidade cristã De cuidar uns dos outros Não está embutida apenas nos pastores Mas o pastor é uma peça Dentro desse cuidado do rebanho todo É que é mais fácil a gente terceirizar E eu não estou falando isso para me eximir das responsabilidades Quem acompanha a minha rotina É que eu não fico postando Mas sabe o tanto de atendimento semanal que eu faço Os meninos que trabalham aqui comigo sabem Não é se eximir É entender É que você entenda que se A liderança não tem tempo de puxar Todo o carral Permanecerá parado Ou perdido Entende? Se a gente ficar só socorrendo quem está caindo lá atrás, a gente não vai fazer mais nada além disso. E no meio dos cansados, tem os que não querem. O orgulhoso não quer, o ferido não quer. Quem está entendendo o que eu estou falando? Pastor, e quando a pessoa não quiser? Jesus deu uma orientação. Qual que é a orientação? Se alguém te obrigar a caminhar com ele uma milha, vai. Pastor, eu já fui uma sete olha para o técnico e faz assim ó seis mas é verdade se tem um irmão uma pessoa que está te desgastando porque você está indo muitas milhas com ele peça ajuda é você que está ficando cansado consegue entender por tentar auxiliar alguém que não quer então chega em um outro irmão fala cara se aproxima aqui porque eu preciso sair de cena porque aqui eu já fui as milhas que eu tinha que ir eu já eu já cansei quem já cansou de alguém aqui por tentar ajudar e a pessoa não querer ajuda mas você não, não deixa de ajudar e abandona, a, a, o mandamento é, não deixe ninguém para trás, nós vamos ler o texto, pede ajuda para outro, entende? Transfere a responsabilidade, ajuda eu, pelo amor de Deus, que agora quem está cansando sou eu, estou tentando ajudar o cansado, e o cansado não quer ajuda, então me ajuda a ajudar o cansado, porque eu estou ficando cansado, entende o que eu estou falando ou não? A gente precisa aprender que é o coletivo que ajuda, que caminha, que se desenvolve, que avança. É o todo. Porque muitos vão cair pelo caminho e a gente não vai perceber. Mas quem está perto percebe. O problema é que a gente faz vista grossa. Lembra do bom samaritano? Lembra ou não? O sacerdote passou, fez vista grossa. O levita passou, fez vista grossa. Quem ajudou? O cara que estava na embalagem errada. Entende? Então seja um bom samaritano na vida de alguém. Tem alguém que precisa da sua mão. Do seu abraço, do seu conselho. Amém? Entendem? Isso é carral. Vamos ler o versículo que o Novo Testamento nos orienta a fazer isso? Gálatas 6, versículo 1. Nós vamos ler esse texto e encerrar. Gálatas 6, versículo 1. Irmãos. Se alguém for surpreendido em algum pecado. Você, vocês... Que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Paulo era colérico. E eu gosto da ironia santa que ele usa aqui. Por que ironia, pastor? Porque ele olha e fala assim: ó, se você conseguiu enxergar o pecado do irmão, significa que você está espiritual demais. Então se você está espiritual desse tanto, você ajuda a restaurá-lo com mansidão. Então vamos lá, vamos fazer a releitura segundo a igreja evangélica dos nossos dias. Se alguém for surpreendido em algum pecado, acaba de matá-lo. É isso que está escrito aí? Mande ele para o inferno. Coloque ele de banco. Se alguém for surpreendido em algum pecado, qual que é o trabalho do carral? Restaurá-lo. Como? Ficando bravo com ele? Falando que ele é um pecador mesmo? Com mansidão. Com mansidão. Então deixa eu te explicar. Alguém aqui no carral já viu o irmão pecar? Eu já. Só eu? <risos> Vocês viram sim. Só que ao invés de restaurá-lo com mansidão, ficou fofocando o irmão. Pecou igual ele. Justamente por causa disso vem a próxima orientação. Cuide-se porém cada um para que também não seja tentado. Se você ao ver o irmão pecando, você omite a ajuda, você já está pecando. Se você vê o irmão pecando, ao invés de ajudar, você critica e fofoca, você também pecou. Entendeu? Então, quando eu... e essa orientação é para quem? Para o pastor da igreja de Gálatas? Não, a carta foi direcionada para quem? Para a igreja. Então, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, restaure com mansidão cuide-se também para que você não peque, todo o texto que a gente vai ler está falando da igreja, do coletivo, Paulo continua, versículo 2, versículo 2, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram, cumprem a lei de Cristo, deixa eu te falar, biblicamente Cristo não tem lei, a lei era coisa do Velho Testamento. Em Cristo não a lei. Em Cristo encerrou-se a lei e cumpriu-se toda ela. Por que, que Paulo cita a lei de Cristo? Porque a lei de Cristo é ajudar o irmão. Qual foi a lei? Como Jesus resumiu a lei? Ame o seu Deus de todo teu coração, alma, força e entendimento. E ao seu próximo como a você mesmo. Então qual que é a lei de Cristo? É ajudar a levar os fardos pesados uns dos outros. Mas a gente não quer Entende? Então não deixe ninguém para trás querido É papel nosso Estou dividindo a responsabilidade do pastoreio com você hoje Biblicamente dizendo É isso, é nós que cuidamos uns dos outros Então você está nessa casa Para cuidar e ser cuidado Para amar e ser amado Entendeu? Para ofender e ser ofendido Porque vai acontecer no meio do caminho, sim ou não? É assim que vai acontecer, para estar com pessoa boa e com pessoa ruim. Entende? Para estar com pessoa amável e pessoa não amável. E é assim que é o legal. É a isso que Jesus chamou de minha noiva imaculada. Não parece, né? Mas é assim que ele nos vê. E continuando, não, deixa o versículo, não acabei, não. Vamos lá. Cumpram a lei, de, assim vocês cumprem a lei de Cristo. Três, se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Tem gente que se acha na igreja? Acha, imagina, que só tem gente humilde. Só na igreja da Polônia tem gente que se acha. É claro que tem gente que se acha mais, isso é normal gente, faz parte da comunidade. E o que, é que a gente faz com essas pessoas? Ama. E de vez em quando bate a agulha nela para ver se ela murcha Né? Para ver se... E desce para o lugar Quem se acha mais do que é, engana-se a si mesmo Continuando, versículo 4 Cada um examine os próprios atos E então poderá orgulhar-se de si mesmo Sem se comparar com ninguém Deixa eu te explicar uma coisa Você quer se orgulhar de alguma coisa que você tem em Cristo? Compare-se com você mesmo É isso que Paulo está falando Agora, como que eu me comparo comigo mesmo? Olhando para mim, para o eu de ontem. Olha para o teu eu de um ano atrás. Você avançou espiritualmente? Você avançou espiritualmente? Você avançou em áreas da sua vida? Você está melhor como ser humano? Você está demonstrando melhor Cristo no meio do teu trabalho? Olha para o teu eu de cinco anos atrás. Chega na tua casa, pega uma foto lá das suas fotos antigas de 5 anos atrás, olha para você e pensa assim, quem era esse cara aqui 5 anos atrás, quem ele é hoje? Ele melhorou ou ele piorou? Então se há algum tipo de comparação que seja com você mesmo e não com os outros, porque a gente vive na era da comparação com os outros, por quê? Por causa das redes sociais. E a orientação bíblica é, você quer viver em comunidade? Nunca se compare com ninguém. E aí tem o lado ruim, que eu acabei de dizer, e tem o lado bom. Por quê? Porque se você não se compara com o outro, aquilo que você está fazendo para Cristo, é Cristo que vai te julgar. Dane-se o que vão falar. É só avançar. Entendeu? Se você está com sinceridade para Jesus, está avançando para com Jesus, e você está sendo sincero com Ele, está andando em verdade na verdade do Evangelho, ai mas, ai, mas eu penso, mas eu acho, deixa o cansado reclamão para lá, só avança. Nós não fomos chamados para agradar todo mundo, nós fomos chamados para agradar o Senhor, e agradando o Senhor a gente agrada pessoas, não todos. Mas a gente agrada alguns, Jesus, Jesus agradou alguns e teve alguns que não gostou dele e pôs ele na cruz Só que deixa eu te contar Quem te põe na cruz É quem está te levando para o propósito Quem te beija falsamente É quem está te levando para o propósito Jesus chamou Pedro Que era o cara sincero que estava do lado dele De Satanás E chamou Judas que deu um beijo nele de amigo Porque amigo é quem te empurra para o propósito Não quem tenta te tirar dele Entendeu? Então olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim... Seja meu amigo. Fala para ele agora, sem beijo falso. Amém? <risos> Vamos lá. Então, sem se comparar com ninguém. Versículo 5. Todo o assunto é comunidade. É gente, vocês estão percebendo que todo o assunto do texto é gente? Vamos continuar. Pois cada um deverá levar a sua própria carga. Presta atenção no que Paulo vem ensinando Cara, se você ajuda o teu irmão a levar a carga e ele descansa Ele poderá levar a própria carga dele O que é a vontade de Deus? É que cada um tenha força suficiente para levar a sua própria Por quê? Porque é uma comunidade que avança Entende? É uma comunidade que avança, que rompe, que não tem quem segura só que no meio do caminho vai cansar Mas se você ajuda rapidinho Suporta a carga com ele Traz ele para o lugar Ele dá uma descansadinha Ele mesmo leva a carga dele Consegue, entender ou não? Porque todo mundo tem algo para levar Vamos continuar O que está sendo instruído na palavra Partilhe todas as coisas boas Com aquele que o instrui E é uma coisa que a gente não faz Tem dificuldade de fazer Tem alguém te ajudando na hora do teu cansaço? Compartilhe com o outro Com aquele que está te ajudando As coisas boas que você está recebendo Normalmente, aí tem também esse tipo de gente Só compartilha é coisa ruim Mas quando Deus começa a abençoar ele Ele não quer abençoar o próximo Às vezes tem gente que te abençoou tanto Te abençoou tanto, você nunca disse um muito obrigado Tem gente que já fez tanto por você Você nunca chamou ele para tomar um café Só para olhar para ele e falar assim ó, Vou te pagar o café hoje só para te agradecer você tem sido uma benção na minha vida. A gente não está acostumado a compartilhar coisas boas e a servir ninguém. Cara, nós precisamos matar isso em nome de Jesus, porque o carral de Deus não pode ser assim. Então se tem alguém te instruindo, te orientando, te ajudando, carregando a cara com você, te dando ombro, te dando choro. Te dando... Cara, compartilha das coisas boas que Deus começou a fazer na tua vida. A partir do momento que vê as instruções. Vamos ser gratos. Gratidão é uma característica do cristão. Vamos continuar. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois tudo que o um homem semear, isto também colherá. Esse é bem conhecido, sim. Mas qual que é o contexto que o versículo está inserido? Comunidade. O versículo não está isolado aí no meio. Né? Diz, o, diz o termo teológico. Todo texto fora do contexto é motivo para pretexto. Então o texto está dentro do contexto de igreja, de comunidade Então o que, que ele está falando? Tudo que você planta na vida do próximo, você vai colher Tudo que você derrama na vida do outro, você vai colher Se você está compartilhando coisas boas com aquele que o instrui Se você está compartilhando coisas boas com as pessoas que te ajudam, você vai colher Só que se você plantar coisa ruim na vida do próximo, você vai colher E muitas vezes esse texto é levado apenas para o fato de eu, de eu me esforçar para algumas coisas, sabe? Assim, no dia a dia e tal. Quando o, o, o contexto é comunidade, é coletivo, é gente. Porque, gente, por que a Bíblia manda a gente ficar tão perto de gente? Porque Jesus morreu por gente. Jesus morreu para... Ó, Jesus não morreu para consagrar microfone, porque microfone não é consagrado. Jesus não morreu para consagrar... Não posso nem chamar isso de púlpito, né? Púlpito, porque púlpito não é consagrado. Jesus não morreu para consagrar a plataforma, para chamar de altar. Jesus não morreu por nada disso, Jesus morreu por pessoas. Sabe o que, é que tem mais valor aqui dentro? Não é a cadeira que você está sentado, nem a câmera filmadora, nem o som que está pendurado aí em cima. O que tem mais valor aqui dentro são vocês, porque... É vidas que Jesus valoriza. Jesus não morreu para construir estruturas, nem para estabelecer templos. Jesus morreu para estabelecer uma igreja. E igreja é gente. Igreja são pessoas. Igreja é pessoas caminhando junto para um propósito comum. Vamos lá. Oito. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Quantas vezes você semeou na carne na vida do teu irmão? Quem já semeou na carne na vida de alguém? E quem já semeou no Espírito na vida de alguém? É só você equilibrar o plantio. Continuando, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem. Pois no tempo próprio colheremos. Se não desanimarmos. Então o que a gente tem que fazer? A gente não pode se cansar de fazer o bem, dá para cansar da pessoa. Isso não é errado, biblicamente. Como eu disse, existe um limite, a segunda milha. Tomou a capa, dá a túnica. Apanhou de um lado, dá a outra face. A partir daí, pede ajuda. Entende? Pede ajuda. Eu preciso ajudar o irmão, só que eu não dou conta mais, eu cheguei no meu limite. Fale com alguém que pode te ajudar entende? mas nós não podemos, aí você deixa aquele e vai para o outro, porque não é para você se cansar de fazer o bem entende? não é de você para você se cansar de servir e não é para você desanimar disso portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé a gente encerra aqui, porque o texto de comunidade encerra aí preste atenção no que ele está falando, enquanto tivermos oportunidade, quando a gente tem oportunidade, respira fundo, enquanto tiver esse fôlego aí, você tem a oportunidade de fazer o bem, enquanto você está em vida, você tem a oportunidade de fazer o bem, façamos o bem a alguns, a quem a gente ama, a quem a gente selecionou, a todos, aí ele põe uma vírgula, especialmente os da família da fé, Agora veja bem, tem muitas pessoas que amam servir o todo, mas não amam servir os da família da fé, por quê? Porque quando a gente pega a marmitinha, e não estou falando que isso é errado, e nem estou falando que você deve deixar de fazer, mas presta atenção, quando a gente pega a marmitinha e vai servir para o morador de rua, a gente gasta 30 segundos para entregar a marmita para ele, e passa 30 dias sem ver a cara dele. Então é muito fácil servir assim, por quê? Porque não há envolvimento. Então, a obra social em si, ela é bíblica e deve ser feita. Ontem nós atendemos 30 famílias no mercado solidário. Só que a gente vai ver essas 30 famílias, e nem todas, porque todo mês tem uma rotatividade de famílias, porque é enviado para nós pelo CRAS, só daqui a um mês. Então é muito fácil ter empatia com aquilo que eu não me envolvo. Entende? Entende? Por que Paulo fala em especial os da família da fé? Porque a família da fé eu tenho que me envolver, é gente que eu vou ver toda terça-feira no gari, é gente que eu vou vir estudar junto, é gente que eu vou marcar rolê, é gente que eu vou ligar no sábado e falar assim, ou, oh, o que você vai fazer hoje? Ah, não sei, eu queria fazer um churrasco na sua casa. A comunidade gera envolvimento e em especial nós temos que fazer o bem para os da família da fé, Por quê? porque esses vão nos lapidar, vão nos tratar, vão ser diferentes de nós Nós temos que aprender a amar, caminhar junto, desenvolver amizade, vai além da obra social, vai além do assistencialismo porque muitas pessoas esvaziam a sua consciência pesada, fazendo assistencialismo e achando que está de bem com Deus por isso. E não tem nada a ver com isso. É bíblico, nós temos que fazer a obra social, nós temos que cuidar do órfão, da viúva, do carente. A Bíblia manda. Mas isso não pode ser uma omissão para não se envolver com a comunidade com o carral de Deus, porque o carral de Deus somos nós e como igreja coletiva, nós caminhamos para frutificar naquilo que Deus tem para nós. Só pode dar fruto quem tem raiz, só pode dar fruto quem está plantado numa terra, quem tem alimento e nutrição dessa terra. Então, com o tempo vem a frutificação. Quem já viu o crente fica pulando de igreja em igreja? Eu já vi. Pega uma plantinha lá na sua casa e troca de vaso toda semana. O que, que vai acontecer? Morre. Porque só pode gerar fruto quem tem raízes. Quem é nutrido por aquela terra. Entende? Pastor, tem problema trocar de igreja? Não, você está insatisfeito, você acha que a liderança está indo para um lugar que não deve ir. Pode ser que você seja, seja, seja o cansado reclamão. Vai com Deus. Só não fica sem igreja porque sem igreja você vai acabar não, não ficando na eternidade, pode ser que no fim você vá para o um lugar que você não esperava, só porque você decidiu andar sozinho, isolamento mata, Jesus não te quer assim, e nenhuma das desculpas das canseiras é fato para você morrer sozinho no seu cantinho lá no fundo, os amalequitas te atacando, sai desse lugar, Grita, pede, gruda na comunidade, agarra na roupa do da frente, fala: Me leva junto, eu só não vou morrer nesse deserto. Jesus não te chamou para morrer nessa depressão, Jesus não te chamou para morrer nessa angústia, Jesus não te chamou para morrer nessa dor. Jesus te chamou para levantar do seu lugar e tocar os lugares que ele tem para você, com vida, mas essa vida está no corpo, e o corpo não é você sozinho, o corpo somos nós reunidos como coletivo, ele continua sendo cabeça, dando a direção, mas o corpo é a igreja.